0: Die. Hallo, hier ist Maja und heute forschen wir und brauchen dafür Mütze, Schal, Pulli, lange Unterhose und die kratzigen Wollsocken. Ich weiß, aber zieht euch warm an, denn dieser Podcast ist ein Nordpolcast.
1: cast NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Eisige Kälte. Viel Schnee und wenig Mensch, so stellt ihr euch doch auch den Nordpol vor, oder? Aber sieht's da wirklich so aus? Wie ist es für die Kinder, die dort leben? Und welche Tiere schaffen es, im ewigen Weiß in der Polarregion zu leben? Wir haben einen Studiogast, der das alles schon gesehen hat, oft dorthin reist und das Eis erforscht. Wie das so abläuft, was das Eis alles erzählen kann und warum Schnee weiß ist, das erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Außerdem hört ihr von Kindern erzählte Witze und ein Gewinnspiel gibt es später auch noch. Hier beim Radio für Kinder auf NDA Info. Und ich will einmal schon unsere Gäste hören, weil ich bin hier natürlich nicht alleine. Einmal ein großes Hallo von euch. Hallo. Hallo. Wer das ist, erfahrt ihr gleich bei Mikado.
2: Der des Winters ist recht schlecht, doch dieser Ruf ist nicht gerecht. Linus gerade und so Sachen, muss man auch kein Fass aufmachen. Sie es doch mal der Gescheit, ist nicht schön so ist es halt. Winter ist wie Sommer nur im Kalt. Winter ist wie Sommer nur im Kalt. Nur 13 Grad man heute heute Mai. Niemand denkt sich was dabei, wenn das Thermometer fällt, fällt das auf der halben Welt, an den Küsten und im Wald, ist nicht schön, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur in kalt. Winter ist wie Sommer, nur im kalt. Sommer ist, Sommer ist es länger hell, im Winter wird es dunkel schnell, so gefroren ruht der See. Zu gefroren, der See, Finger weg vom gelben Schnee, Kauen tut's doch weh als, eh als, eh als bald, warum, wieso soll es es halt. sein, Winter ist wie Sommer nur im Kalt, Winter ist wie Sommer nur im Kalt, kleiner Unterschied. Und darum geht's in diesem Lied Im Winter ist die Heizung auf Im Sommer ist die Heizung aus. Denk nicht nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur kalt. Denk nicht nach, so ist es halt. Winter ist wie Sommer, nur kalt. Denk nicht nach, so ist es halt.
0: Hänge noch an Winter ist wie Sommer nur in Kalt. Das ist einfach ein großartiger Titel. Und sie heißen auch noch schön die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Gentlemen sind Männer, die wissen, was sich gehört. Das nochmal so zur Erklärung. Und damit seid ihr schon bei Mikado am Sonntag. Einen schönen Sonntag hier auf NDR Info. Immer eine Stunde Radio, nur für euch Kinder des Nordens in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Und heute zieht es uns alle noch viel weiter in den Norden. Es geht bei Mikado heute um Eis, um die Erforschung der Polargebiete. Und ich bin hier nicht alleine, heute sind drei Gäste bei mir. Vielleicht stellt ihr euch erstmal vor, ihr beide.
1: Also ich bin der Lutz, ich bin elf Jahre und komme aus Hamburg. Und ich bin Smila, ich bin auch elf Jahre und ich komme auch aus Hamburg. Was habt ihr mit Eis zu tun? Also wir beide waren bei der Kinderuni und da war auch Dirk Notz, ja.
0: <lacht> Wer ist Dirk Notz? Alle überlegen jetzt, Dirk Notz ist diese Stimme hier. Hallo. Hallo. Professor Doktor, muss ich eigentlich sagen, ne?
3: Nee, finde ich nicht. Also, <lacht> da kreuzt sich
0: die Stirn. Harte arbeitet Dirk. <lacht> das ist zwar
3: mein Titel, aber ich lege da wirklich keinen gesteigerten Wert drauf.
0: Erklär uns mal, warum denn du ja vielleicht die Verbindung eben zu dieser Kinderuni bist. Was machst du?
3: Mein Beruf ist Polarforscher. Ich arbeite hier in Hamburg an der Universität, bin aber auch viel in den Polargebieten, zum Beispiel auf Spitzbergen unterwegs und versuche zu verstehen, wie der Nordpol, wie der Südpol funktioniert und wie er sich im Klimawandel verändert
0: und was genau macht man an der Kinderuni? Was ist das?
3: Die Kinderuni ist ein Format, das von der Universität Hamburg angeboten wird, wo es darum geht, unser Wissen an Kinder zu vermitteln. Und das ist eine absolut großartige Erfahrung gewesen, diesmal den ganzen Hörsaal voll zu haben mit total interessierten Kindern. Wir hätten noch stundenlang Nachfragen beantworten können hinterher. Das hat mega Spaß gemacht.
0: Ich kenne ja nur meinen Sohn beim Kasperle-Theater, da sind die Augen schon ganz groß und er hört nichts mehr außer Kasperle. Wahrscheinlich da das Gleiche nur in Groß alles und Großformat. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen gemein, Lutz und Smila, aber was erinnert ihr noch vom Vortrag? Was hat er erzählt?
1: Also er hat erzählt, dass er auf Spitzbergen war und auch... Weißt, weißt du noch, wo das ist, Lutz? Ja, Spitzbergen sind so mehrere kleine Inseln. Nicht ganz am Nordpol, also nicht genau auf dem Nordpolpunkt, aber schon weit im Norden, in der Nähe von Grönland. Smila, was erinnerst du noch? Also er hat uns was über die Frammer erzählt, das Schiff, das Polarschiff. Und er hat uns erzählt, wie die Männer damals in See gestochen sind, um den Nordpol zu erforschen. Das war sehr interessant.
0: Und Lutz, ich hatte dich unterbrochen. Ne? Du hattest auch noch was erinnert. Was war das?
1: Also, ähm, dass da Norweger und Deutsche zusammen auf dem Boot nach Spitzbergen gefahren sind. Und da war Winter. Mhm. Und dann sind die da eingefroren, aber die Norweger sind einfach auf dem Boot geblieben ja. und haben durch ihre Erfahrung überlebt, aber die Deutschen sind einfach aufs Land gegangen und sind dann da erfroren.
0: Oh, das ist ein trauriges Ende, zumindest für die Deutschen, die Norweger sagen... Wir haben es euch doch gesagt, bleibt auf dem Boot oder war so? Dirk?
3: Genau, das war eine Expedition im Jahr 1912, die unter deutscher Leitung zwar war, aber die ganze Mannschaft kam aus Norwegen und die hatten sich eigentlich darauf eingestellt, dass sie im Sommer nach Spitzbergen fahren, dort einen Gletscher durchqueren und dann wieder zurücksegeln und sind dann aber vom Packeis dort oben eingeschlossen worden und mussten halt den Winter dort oben verbringen und waren darauf überhaupt nicht vorbereitet. Und die Norweger haben halt einfach ganz entspannt gesagt, wir warten einfach ab, das Eis wird schon wieder schmelzen. Sind an Bord geblieben, hatten genug Kohle mit, um es warm zu haben und haben sich irgendwie auf was zu essen geschossen. Und die Deutschen haben halt versucht, irgendwie von diesem Schiff wieder in die Zivilisation zurückzukommen, waren halt... Ein bisschen zu ungeduldig und dabei sind halt eine Reihe von denen ums Leben gekommen.
0: Also die Geduld war dann das Positivste quasi so da dran. Jetzt haben wir so viel über Spitzbergen gesprochen und darüber, dass du da eben auch noch mal regelmäßig hinfährst, um da zu forschen. Erzähl uns doch mal, was erforscht man denn da? Was macht man da?
3: Genau, Spitzbergen ist, wie wir ja eben schon gehört hatten, eine kleine Inselgruppe ganz kurz vorm Nordpol. Und die hat den riesigen Vorteil, dass sie von Europa aus ganz, ganz einfach mit dem Flugzeug zu erreichen ist. Also es gibt da eine kleine Siedlung mit etwa 2000 Einwohnern mit einem großen Flughafen. Und man kann da täglich von Oslo einfach hinfliegen. Und ich selbst bin seit vielen Jahren immer wieder auf Spitzbergen. Zum einen, um dort an der kleinen Uni Vorlesungen zu halten und mhm. über Packeis zu informieren und zum anderen aber auch, um dort oben zu erforschen, wie sich die Arktis gerade verändert. Und Spitzbergen und die Arktis ist wirklich eines der absoluten Frühwarnsysteme für Klimawandel. Die Änderungen dort laufen viel, viel schneller ab als überall sonst auf der Erde. Die Erwärmung ist viel, viel krasser. Das heißt, wir sehen dort Veränderungen, die wir bei uns erst in vielen Jahren erwarten.
0: Und was man so alles am Eis und Schnee erkennen kann, darüber sprechen wir gleich noch. Ich muss dir kurz mal eine bisschen lustige Frage stellen, weil ich einen Freund habe, der schon mal in der Arktis war und der sagte, dass man die Männer- und Frauentoiletten, also wo man für Jungs und Mädchen hingeht, nur daran unterscheiden kann, dass einmal ein völlig eingepuschelter Mensch in warmer Jacke einfach da steht. Und auf dem anderen für Frauen ist es ein eingepuschelter Mensch mit einem kleinen eingepuschelten Menschen auf dem Arm. Und das ist dann das Mädchenklo. Ist das da auch so?
3: Das ist auf den Toiletten, die ich auf Schwitzbergen kenne, nicht so. Das Schade, ist, oder? Das ist ein total schönes Bild, aber...
0: Guck mal, wollte ich mal erzählen. Ich wusste auch nicht, wann ich das mal anbringen kann. Heute ist mein Tag. Sehr schön. Also davon wollen wir natürlich mehr erfahren dann eben noch, was man alles an so einem Schnee- und Eisklumpen dann herausfinden kann. Das erzählt uns Dirk alles noch. Jetzt wollen wir erstmal forschen und fragen uns, warum Warum ist Schnee eigentlich weiß?
1: Mikado macht schlau. Hä? Wieso das denn? Wie? Hä? Warum? Heute? Warum ist Schnee weiß? Also der Schnee kommt im Winter, wenn es unter 0 Grad ist. Und dann fällt er halt anstatt Regen... Als Schnee runter. Also es sieht dann auch so im Himmel aus, als würden das so tanzen. Wenn sie dann runterfallen, von Weitem glänzt das dann auch so etwas. Und dann, wenn sie auf dem Boden sind, dann entweder bleiben
4: sie dort oder schmelzen. In dicken, weißen Flocken. So ist Schnee am schönsten. Wenn er im Winter vom Himmel tanzt, freuen sich die meisten Kinder darauf, Schlitten fahren zu gehen oder eine Schneeballschlacht zu machen. Aber warum ist Schnee eigentlich weiß?
1: Weil das aus den Wolken kommt. Und die Wolken sind auch weiß. Weil Wolken verdampftes Wasser sind. Und das verdampfte Wasser fällt dann wie
4: Regen vom Himmel. Aber es friert. Und dann ist es weiß. Wenn das Wasser das sonst als Regen die Wolke verlassen würde, kälter als 0 Grad wird, dann gefriert es und fällt als Schnee auf die Erde. Was genau beim Gefrieren mit den einzelnen Teilchen im Wasser passiert, erklärt Jonathan.
1: Wenn das Wasser die Temperatur über Null hat, sind die Moleküle frei und haben ihren Lauf. Und wenn es dann unter Null ist, dann bilden sie sich und ergeben so
4: eine feste Schicht. Und ich glaube, daher kommt halt das Weiß. Das ist fast richtig. Schauen wir uns mal die Details an. Wenn Wasser gefriert, bilden sich, wie Jonathan gesagt hat, viele kleine Eisplättchen, sogenannte Eiskristalle. Jeder einzelne Kristall ist so klein, dass er mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Viele Eiskristalle zusammen bilden eine Schneeflocke. Eine weiße, flauschig aussehende Schneeflocke. Doch streng genommen ist diese Flocke gar nicht weiß. Sie sieht nur für uns so aus, sagt Chemielehrer Jens Riebold.
5: Um das Phänomen zu verstehen, dass Schnee weiß ist, hilft es vielleicht erstmal zu verstehen, wann etwas farbig ist.
4: Typisch Lehrer. Erstmal um die Ecke denken. Na gut, also. Farbe entsteht durch das Sonnenlicht.
5: Man spricht davon, dass das Sonnenlicht den gesamten Spektralbereich umfasst. Von rot über grün zu blau. Und wenn das Sonnenlicht zum Beispiel auf ein Pflanzenblatt fällt, dann benutzt von diesem Licht die Pflanze das rote Licht und das blaue Licht. Das wird absorbiert. Und was die Pflanze nicht braucht, ist das grüne Licht. Das wird reflektiert und das nehmen wir dann wahr.
4: Das Blatt sieht dann also grün aus. Eine blaue Jacke dagegen absorbiert das rote und das grüne Licht und wirft nur das blaue zurück in unser Auge. Deshalb sieht die Jacke blau aus. Der Schnee aber verarbeitet für sich keine einzige Farbe aus dem Sonnenlicht. Weder rot, noch blau, noch grün. Er wirft das gesamte Sonnenlicht zurück.
5: Und das sieht für uns weiß aus. Das liegt daran, dass eben diese Eiskristalle wie kleine Spiegel wirken und den gesamten Spektralbereich zurückwerfen.
4: Weil die Eiskristalle kreuz und quer im Schnee angeordnet sind, werden die Sonnenstrahlen in verschiedene Richtungen reflektiert. Dadurch entsteht das Glitzern, das manchmal zu sehen ist, wenn die Sonne auf den Schnee scheint.
1: Ach so ist das. Mikado macht schlau.
0: Ehrlicherweise kennen wir bei uns im Norden auch durchaus Matschepampe. Ne? Also Schnee, der mal Schnee war und irgendwas dazwischen ist. Aber in diesem Winter hatten wir tatsächlich auch schon ordentlich Schnee. Teilweise in einer Nacht 30 cm Neuschnee. Also das große Lineal. Ne? Einmal Smila, genau. Ich finde es wunderschön. Ich finde, es sieht alles irgendwie friedlicher aus. Alles sieht irgendwie ein bisschen schöner aus. Findet ihr das auch, Lutz? Ja. Oder Smila, was magst du am Schnee?
1: Auf jeden Fall. Also ich mag es, wie man dann da drin Schneeengel machen kann. <lacht> und ja. wie man damit den Papa schön am Nacken treffen kann. <lacht> So, das fand ich immer ganz toll.
0: Schneeballschlag, ganz vorne mit dabei bei dir auch los? oder was ja. magst du am Schnee so gern?
1: Also ich mag auch gern, wenn der Schnee ganz dick ist und dann unberührt und dann sieht er irgendwie ganz schön aus.
0: Ich warte mal, dass er klebrig ist, weil ich immer so gerne Schneemänner und Frauen und alles mögliche baue und deswegen, da muss er ja so klebrig sein. Darauf warte ich immer. Dirk, was ist bei dir das, das Wichtigste am Schnee?
3: Ich glaube vor allem, was du gerade meintest, dass es nicht Matschepampe ist, sondern ja. dass er wirklich weiß ist.
0: Er bedeckt auch so viel, was man nicht sehen möchte auf den Straßen, vor allem in der Stadt dann immer gerne. Ne? Wir sprechen ja heute über Eis, über Schnee und über Polarforschung. Wie bildet man sich eigentlich zum Polarforscher aus? Was braucht es da, Dirk?
3: Ja genau, es gibt eigentlich keinen wirklichen Ausbildungsberuf Polarforscher. Also man kann nicht sagen, ich fange jetzt an irgendwie zu studieren und werde dann Polarforscher. Bei mir hat sich das eigentlich so ein bisschen durch Zufall ergeben, dass ich... Hier in Hamburg Meteorologie, also Wetter studiert habe und während meines Studiums mitbekommen habe, dass man auch auf Spitzbergen an der Uni das gleiche studieren kann, so dass ich dann während meines Studiums ein Jahr nach Spitzbergen gegangen bin als mhm. Student damals. Meine Professoren damals haben alle versucht, mich davon abzuhalten und haben gesagt, das sieht doch viel besser aus, wenn du nach New York gehst oder nach England oder so. Aber ich habe gesagt, nein, ich will nach Spitzbergen, ich will in die Arktis und habe mich komplett in diese Landschaften dort oben verliebt und habe gedacht, ich möchte eigentlich verstehen, wie diese Landschaften funktionieren, wie sie sich verändern, wie man sie schützen kann und habe mich dann einfach immer weiter in dieses Thema reingearbeitet, mhm. ähm, habe dann auch meine Doktorarbeit zum Thema Eis schon ähm, geschrieben und Einfach immer weiter dazu geforscht und so wurde ich quasi dann automatisch im Laufe der Zeit zu einem Polarforscher. Wie
0: oft bist du denn da?
3: Ich bin eigentlich seit meines Studiums jedes Jahr ein bis zwei Mal auf Spitzbergen gewesen jetzt.
0: Und was würdet ihr, wenn ihr Dirk wärt, was würdet ihr erforschen wollen, Lutz?
1: Ich glaube, ich würde erforschen, wie viele Tiere da überhaupt leben, weil da wohnen bestimmt auch ganz kleine, die man jetzt nicht direkt sieht. Das fändest du so spannend, du tust, Mila? Also ich würde, glaube ich, erforschen, wie das Eis so ganz unten ist. Ganz unten mit dem Eisbohrer.
0: Mit dem Eisbohrer, hier ist Mila, ist direkt fachkundig dabei. Das liegt auch vielleicht daran, dass sie super vorbereitet ist. Hat nämlich ein Buch dabei. Habe ich mir eben schon ein bisschen angeguckt. Es ist ja wirklich ein toller Überblick, quasi alles, was mit Schnee und Eis zu tun hat. Ich schnapp mir das mal einmal. Magst du mir das einmal geben? Danke dir, da ist nämlich eine ganz tolle Seite mit drauf, wo man sich seine eigene Forschungsmannschaft zusammenstellen kann. Also hier wird gefragt, welche Besatzung würdest du dir für deine Expedition mitnehmen? Und Smila hat sich unter anderem eine Skifahrerin ausgesucht. Warum?
1: Weil ich meine, wenn das Schiff dann irgendwie wo feststeckt, dann kann da ja jemand mit Skiern übers Eis geleiten und kann einfach gucken, ob es drumherum irgendwie Nahrung oder so gibt. Ja, irgendjemand muss sich bewegen
0: können, ne? wenn das Schiff festgesteckt ist. Da hast du vollkommen recht. Äh, Jägerin auch dabei und eine Astronautin. Da war Lutz auch eben ganz verwundert, dass du die eingekreist hast. Warum Astronautin?
1: Ich meine, vielleicht kann es ja sein, dass sie noch nicht die ähm, Nordlichter erforscht haben. Und da dachte ich mir, dann kann es ja gut sein, dass sich da irgendjemand mit gut auskennt.
0: Super Idee. Super Idee. Einfach nochmal nach oben gucken, wenn man sowieso irgendwie nur ins Weite guckt wahrscheinlich. Lutz, wen hast du dir ausgesucht? Was hast du gesagt, muss auf jeden Fall mit im Team sein?
1: Also ein Jäger, falls irgendwas unerwartet passiert und die Vorräte knapp werden. Und der Navigator, weil wenn man jetzt in die eine Richtung fährt und dann zum Beispiel nach Grönland mhm. will, aber dann in Richtung New York fährt, das wäre doof.
0: Das wäre ungünstig. Das mhm. recht, das stimmt. Man muss immer jemanden dabei haben, der irgendwie den Weg kennt. Also super, habt ihr super zusammengestellt, habt euch das ja auch schon alles angeguckt. Unter anderem auch, ähm, welche Tiere wo leben. Das hatte ich nämlich auch noch gesehen. Das war, glaube ich, weiterhin das Mila, ne? Ah ja, genau, ich hab's. Und da wird, glaube ich, auch nachgefragt, wer so am Nord und am Südpol ist. Wisst ihr denn eigentlich den Unterschied? Was ist der Nord, und was ist der Südpol?
1: Also der Nordpol, der ist oben im Norden und der Südpol ist halt unten im Süden. So. Nämlich,
0: das kann man so schnell erklären. Ich glaube, einige Lehrer brauchen eine ganze Schulstunde dazu, um einmal ganz kurz das so zusammenzufassen. <lacht> Sehr gut erklärt. Und da sind natürlich auch unterschiedliche Tiere unterwegs. Haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Das wäre von Lutz der Wunsch, das quasi als allererstes so zu erforschen. Welchen Tieren bist du da schon begegnet?
3: Ja, ich glaube, ich bin in der Arktis eigentlich allen Tieren begegnet, die es in der Arktis gibt. Und auf Spitzbergen ist natürlich am allerwichtigsten der Eisbär. Ich habe viele, viele Begegnungen mit Eisbären hinter mir, die normalerweise auch einfach nur total spannend und traumhaft schön sind. Gerade im Winter, wenn die Eisbären satt sind und einfach nur neugierig und man sie relativ leicht dann auch vertreiben kann.
0: Das heißt, die essen so viel über das Jahr, dass sie im Winter dann genug haben, um in den Winterschlaf wahrscheinlich zu gehen? Oder warum sind die satt im Winter? Die
3: essen sind gerade im Winter satt, weil sie dann Packeis haben, wo sie Robben jagen können. Ach. Und das Schwierige wird eher, wenn man Eisbären im Sommer an Land trifft, weil sie halt an Land kaum was zu fressen finden. Das heißt, das sind dann die Bären, die richtig hungrig sind. Das heißt, wenn man Eisbären treffen möchte, dann eher im Winter, wo sie genug zu fressen finden und nicht unbedingt im Sommer, wo die Nahrung dann doch eher knapp ist für Eisbären.
0: Was war das außergewöhnlichste Erlebnis?
3: Ich glaube, was Eisbären angeht, ähm, vielleicht einen Morgen, als wir in einer Hütte auf Spitzbergen übernachtet hatten und morgens dann vor die Tür traten, um uns die Zähne zu putzen und wirklich direkt vor einem Eisbären standen, der oh. völlig erschreckt uns anschaute, weil wir da mit unserer Zahnbürste im Mund und so ein bisschen Schaum vor dem Mund halt rauskam, <lacht> sich Toll sofort Wut. umdrehte und voller Panik von uns wegrannte. Ich glaube aber, der Schrecken war ungefähr gleich groß auf auf beiden Seiten. Das
0: der, musstest du auch lachen. Ne? Die Vorstellung ist nicht schlecht, dass dann so ein Eisbär sagt, da hat einer die Tollwut, der, der hat irgendwas. Irgendwas stimmt da nicht. Schaum vor Mund. Wie nennt man denn einen coolen Eisbär, weißt du das?
3: Nee, das weiß ich nicht.
0: Das ist ein Nicebär. Und das war mein Witz der Sendung und der hat mal wieder nicht funktioniert. Und deswegen machen die Witze bei uns auch andere, nämlich Kinder, die uns Witze erzählen hier bei Mikado, dem Kinderradio auf NDR Info.
1: Die Mikado Jokebox. Humor Deluxe. In einer engen Kurve kommt der Busfahrer von der Fahrbahn ab. Die Polizei vernimmt ihn nach dem Unfall. Wie konnte es denn dazu kommen? Keine Ahnung, erklärt der Fahrer. Als das passiert ist, war ich gerade hinten beim Kassieren. Ein Kollege zu Hans. Du hast ja im Urlaub richtig dicke Backen bekommen. War denn das Essen so gut? Nein, ich musste jeden Morgen alle Luftmatratzen aufblasen. Mario hat sich eine Schildkröte gekauft. Als er sie seiner kleinen Schwester zeigt, sagt sie, nimm doch mal den Deckel ab, damit ich sie streicheln kann. Ja, 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 ja.
0: Einen besseren Start in die nächste Moderation gehabt als dieser Sound gerade. NDR Info, ihr hört Mikado, das Kinderradio, immer eine Stunde lang und heute geht es um Eis und Schnee und die Forschung und ich habe hier nicht nur zwei Studiokinder, übrigens ihr auch, jederzeit herzlich eingeladen, wenn ihr mal als Studiokind bei mir sein wollt. Dazu findet ihr alle Infos unter ndr.de Mikado, freuen wir uns immer drauf. Aber Smila und Lutz, die sind nicht nur einfach hier als kleine Eis Experten, sondern die sind auch kleine Journalisten, haben sich vorbereitet. Smila hat ihr Klemmbrett dabei mit Fragen und deswegen gebe ich jetzt mal kurz Bühne frei an dich und du darfst jetzt unserem Experten Dirk ganz viele Fragen stellen.
1: Okay, also meine erste Frage ist, du hast ja bei der Kinderuni von dem Eisbohrer erzählt, wie ihr er dann immer mit dem Eis gebohrt habt und meine Frage war da, wie hat das Eis von ganz unten geschmeckt? Hast du das schon mal probiert?
3: Nein, habe ich nicht. Also diese Geschichte mit dem Eisbohrer, da geht es ja um das Eis auf dem Land, zum Beispiel das Eis, was wir in Grönland haben. Wenn man sich einen Globus anguckt, dann ist Grönland ja ganz, ganz weiß eingezeichnet und das liegt daran, dass dort auf dem Land ungefähr drei Kilometer dickes Eis liegt. Und dieses Eis muss man sich vorstellen, das ist nichts anderes als uralter Schnee, der über hunderttausende von Jahren gefallen ist, nie geschmolzen ist und durch sein eigenes Gewicht sich dann zu Eis zusammengedrückt hat. Und wenn ich mich jetzt auf Grönland oben drauf stelle und in die Tiefe bohre, dann mache ich quasi eine Zeitreise durch Schnee, der letztes Jahr gefallen ist oder vor 100 Jahren oder vor 100.000 Jahren. Und ganz, ganz unten habe ich dann Schnee, der vielleicht 400.000 oder 500.000 Jahre alt ist und der dann inzwischen in Eis umgewandelt ist. Wenn man den probieren würde, dann schmeckt der im Prinzip genauso wie Schnee hier draußen. Das ist ganz, ganz reines, sauberes Wasser, das halt als Schnee gefallen ist, lange bevor es Menschen gab. Das heißt, da sind überhaupt keine Verunreinigungen drin. Und ich habe gerade mitbekommen, dass es jetzt eine Firma gibt, die gerade deswegen Eis aus Grönland mit dem Schiff nach Dubai transportiert, damit es dort in den Bars die Leute in ihre Drinks packen können. Ja,
0: damit die noch mehr Geld ausgeben können, das ist ja ganz toll. Sie werden es nicht schmecken, wir wissen schon. Guck mal, sie hätten es auch für einen Euro haben können. Sie werden es nicht schmecken.
3: Was hast du noch für eine Frage aufgeschrieben, Smila?
1: Ähm, was ist das Besonderste, das du je am Nordpol gefunden hast?
3: Ich glaube, vielleicht von ähm, Dingen her Fossilien. Spitzbergen war ganz früher mal am Äquator. Die ganzen Kontinente bewegen sich ja auf der Erdoberfläche. Und das heißt, wenn man im Sommer auf Spitzbergen, wenn der Schnee geschmolzen ist, dort spazieren geht, dann kann man immer wieder Steine finden, in denen man zum Beispiel dann strom von Blättern oder ähnliches findet. Und ich fand das immer total faszinierend, in dieser komplett kargen Landschaft, wo überhaupt keine Bäume wachsen, wo ganz, ganz kleine Pflanzen nur wachsen, dass man dort diese versteinerten Blätter irgendwo aus der Urzeit finden kann.
1: Wie lange brauchst du, um zum Nordpol zu kommen?
3: Das hängt ein bisschen davon ab, wie ich mich auf den Weg mache. Ich werde jetzt nachher nochmal Richtung Spitzbergen wieder mich auf den Weg machen. Da fliege ich dann hier von Hamburg nach Oslo. Das dauert ungefähr eine Stunde und dann morgen geht es dann von Oslo weiter bis Spitzbergen. Das ist ja nochmal vier Stunden Flug. Insgesamt sind das von Hamburg 3000 Kilometer, die man mit dem Flugzeug halt dann innerhalb von ein paar Stunden zurücklegen kann.
0: Aber wie viele Temperaturen sind das? Also wir sind jetzt so bei um die zwei, drei Grad. Was ist auf Spitzbergen. Was erwartet dich da nachher?
3: Genau, ich hatte gerade geguckt, da sind jetzt gerade minus 28 Grad. Mhm, das ist ja schön. Das ist äh, frisch. genau. <lacht> und auf Spitzbergen ist halt noch zusätzlich das Problem, weil das so eine kleine Insel mitten im Meer ist, dass es dort zusätzlich noch immer windig ist. Also man hört ja auch in Nordschweden oder in Kanada hat man auch im Winter minus 30, minus 40 Grad, aber dann ist es meistens windstill. Und auf Spitzbergen kann man halt minus 30 Grad und Sturm haben und das ist dann wirklich kalt.
0: Das klingt fies. Lutz, wie würdest du dich auf die Kälte vorbereiten? Also ich würde mich sehr dick anziehen. Und das war es. Am besten so auch so eingemummelt, dass nur noch die Augen rausgucken, oder? Genau. Finde ich auch eine gute Idee. Wie machst du es?
3: Genau, also im Prinzip auch die Augen dürfen nicht mehr rausgucken. Also bei oh. diesen Temperaturen würde, wenn man irgendein Stück Haut an der Luft hat, das würde innerhalb von 30 Sekunden erfrieren. Das heißt, man hat eine Gesichtsmaske auf, die ganze Nase, der Mund, das ist alles bedeckt. Und dann setzt man halt noch zusätzlich eine Skibrille auf, dass wirklich kein Stückchen Haut mehr nach draußen zu sehen ist.
0: Das heißt, ihr erkennt euch einfach nur an dem Look, also wer welche Skibrille aufhat oder habt ihr eine Namensschilder dann unter den Forschern.
3: Genau, man erkennt dann irgendwann, wer welchen Anzug, welche Mütze, welche Brille hat. Im Moment ist es eh ein bisschen schwierig, sich zu erkennen, weil ja dort gerade Polarnacht herrscht. Das mhm. heißt, es ist rund um die Uhr wirklich stockfinster. Es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Das macht das Erkennen dann nochmal extra schwierig.
0: Also wichtig nur, nichts, was aussieht wie ein Eisbär anziehen. Ja,
3: genau.
0: <lacht> Wäre auf jeden Fall der sicherste Weg. Wenn da so viele verschiedene Forscher sind, was erforschen die denn? Sind die dann nicht alle beim Gleichen dran und sagen, ich gucke mir auch noch mal den Schnee von ganz unten an, von keine Ahnung, Millionen Jahre her? Oder was erforscht man da?
3: Wir erforschen natürlich nicht alle das Gleiche. Mein Spezialgebiet ist zum Beispiel das Eis auf dem Ozean. Der Nordpol liegt da mitten in einem Meer im Nordpolarmeer und dieses Nordpolarmeer ist eigentlich das ganze Jahr über zugefroren. Diese Eisschollen bestehen aus salzigem gefrorenen Meerwasser. Und dieses Eis schwindet im Moment in atemberaubendem Tempo, weil die Erde halt wärmer und wärmer wird. Und ich versuche zu verstehen, warum das Eis dort so schnell schwindet, wie es weitergehen kann, etc. Das heißt, ich bin viel auf dem Meer unterwegs. Mhm. Dann gibt es aber natürlich auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit der Tierwelt auf Spitzbergen beschäftigen, mit Lawinengefahr, mit Gletschern, etc. Also es gibt unglaublich viel dort oben zu erforschen. Und ich würde eher sagen, da rennt uns so ein bisschen gerade die Zeit weg, weil das alles schmilzt. Und wir bräuchten eigentlich viel, viel mehr Forscherinnen und Forscher, die uns dabei unterstützen.
0: Darüber sprechen wir später natürlich auch nochmal über den Klimawandel und woran man das da äh, merkt und woran es die Tiere auch merken. Überhaupt über die Tiere wollen wir glaube ich gleich noch mal sprechen, oder? Das Mina und Lutz, nicken mir auch ordentlich zu. Ein ganz verrücktes Viech, das lernen wir jetzt schon mal kennen.
5: Verrückte Viecher.
6: Heute der Narwal. Der Narwal wird auch Einhorn der Meere genannt. Weil ihm am Kopf ein bis zu drei Meter langes Horn wächst. Sieht zumindest aus wie ein Horn. Verrückte Viecherexpertin Magdalena weiß, was dieses lange, spitze Ding wirklich ist. Es ist ein Zahn.
7: Ja, der Nawal hat nur zwei Zähne, die beiden Eckzähne im Oberkiefer. Und einer davon wächst bei den Männchen einfach immer weiter. Und dabei dreht er sich so ein bisschen ein, wie eine Schraube. Und wenn er zu groß fürs Maul wird, dann durchstößt er die Oberlippe. Und dadurch wächst der Zahn weiter.
6: Kein Wunder also, dass die Menschen früher dachten, dass die abgebrochenen Zähne, die sie manchmal am Strand gefunden haben, von Einhörnern stammen. Erst
7: 1638 erkannte ein Naturforscher, dass das Horn nicht zu einem Einhorn gehört, sondern zum Narwal. Und die meisten Leute in seiner Zeit waren dann gar nicht so enttäuscht, sondern gingen dann einfach davon aus, dass es sich beim Narwal um ein Seeeinhorn handelt. Ist er
6: ja irgendwie auch. Wozu die Narwalmänner den langen Eckzahn haben, das war den Tierforschern lange unklar. Heute vermuten sie, dass er eine Art Supersensor ist. In diesem langen gewundenen äh,
7: Narwalzahn stecken bis zu 10 Millionen Nervenenden. Das bedeutet, dieser Zahn ist ganz, ganz empfindlich. Und die Forscher glauben, dass der Wal damit verschiedene Dinge messen kann im Wasser. Nämlich die Temperatur des Wassers, den Druck
6: den Salzgehalt. Und mit den Informationen aus dem Superzahn kann der Nawal sich dann ausrechnen, wie weit es bis zur Oberfläche ist und ob leckere Fische, Garnelen oder Quallen in der Nähe sind. Davon futtert er nämlich bis zu 80 Kilo am Tag. Nur kauen kann er die mit seinem langen Spitzenzahn überhaupt nicht. Sondern die saugt er in sein Maul und schluckt sie dann im Ganzen. <lacht> Der Narwal sieht nicht nur lustig aus, sondern verhält sich auch ein bisschen komisch. Während viele Tiere im Winter in den wärmeren Süden ziehen, kann es für den Nawal gar nicht kalt genug sein. Deshalb findet man ihn oft dort, wo viel Eis im Meer treibt. Der Nawal. Dank Superzahn ist er das Einhorn der Meere. Ein ganz schön verrücktes Viech.
0: Alte Grüße von Mikado, eurem Radio für Kinder auf NDR Info, da seid ihr. Und heute haben wir das Thema Polarforschung. Smila, weißt du noch, welche Tiere am Nord- und Südpol leben?
1: Ähm, ja, also Robbe, Schwertwal, Polarfuchs. Sind die alle am Nordpol jetzt? Ähm, ja. Ja. Dirk nickt.
0: Ich muss mich auch versichern, ich muss ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nur, dass Pinguine und Eisbären nicht auf der gleichen Ecke sind. Korrekt? Richtig. Danke, ein Punkt für mich. Sehr schön, weil wir haben hier heute natürlich das Thema Tiere noch viel zu kurz angesprochen. Smila sagte mir eben schon, während der Song Eisbär lief, dass die in der Kinderuni, wo ihr ja wart und Dirk ja schon kennengelernt habt, dass da die Nachfragen von den Kindern vor allem um die Tiere ging. Was wurde denn zum Beispiel gefragt?
1: Also ich habe sehr viel über Eisbären gehört. Ähm, da wurde zum Beispiel gefragt... Wann wachsen die Jungen auf? Ähm, wie geht es den Tieren dort? Ja, und noch ganz viel anderes. Und wie geht es den Tieren da, Dirk?
3: Im Moment vielleicht nicht ganz so gut, weil das Eis einfach immer weiter zurückgeht und das Eis ist einfach der Hauptlebensraum für Eisbären. Aber vielleicht, um ganz kurz nochmal auf die Frage einzugehen, wie das denn ist mit den Jungen bei den Eisbären. Ja. Da ist das so, dass das Weibchen, wenn ein Weibchen trächtig ist, dann buddelt es sich so eine Schneehöhle, kriegt da im Herbst rein, so Oktober, November und dann kommen die Jungen auf die Welt und die sind am Anfang ganz, ganz winzig klein, also so faustgroß und bleiben dann mit der Mutter den ganzen Winter über in der Höhle mhm. und säugen dann und die Mutter wird halt immer leichter und leichter und leichter, weil sie nichts frisst in der Zeit und dieses Baby wird halt größer und größer und größer und irgendwann dann im Frühjahr, so im März, krabbeln die dann beide aus dieser Höhle raus und da sind dann halt diese ganz kleinen Eisbärenjungen, die einfach unglaublich süß, unglaublich drollig sind, die dann da durch den Schnee purzeln. Und wo es dann für die Mutter erstmal darum geht, aber was zu fressen zu finden, weil sie halt den ganzen Winter nur gesäugt hat, ohne mm. irgendwas Eigenes zu fressen. Das heißt, die ist dann dringend darauf angewiesen, dass wenn sie aus der Schneehöhle rauskommt, dort Eisschollen sind, wo Robben drauf sind, dass sie sich was jagen kann.
0: Ist es dann nur für sie oder bringt sie das dann auch schon den Jungen mit? Also ab welchem Alter werden die nicht mehr gesäugt, sondern sind auch eher auf Robben aus? Genau, es ist
3: erstmal nur für sie und dann im Laufe der ersten, zwei, drei Lebensjahre bringt die Mutter dann den kleinen Robben fangen bei, Das sieht dann immer sehr süß aus wenn Die Kleinen dann zum Beispiel versuchen, das Meereis zu durchbrechen, indem sie darauf rumhüpfen und es passiert halt absolut nichts, weil die viel <lacht> zu leicht sind. Und dann kommt halt die Mutter und springt einmal und sofort ist ein Loch im Eis. Und dann und ist dann es dann einmal, <lacht> einmal erledigt
0: worden. Ne? Ja. Ja. Und äh, sag mal, das habt ihr alles schon gesehen? Das klingt ja schon, als ob du das alles gesehen hättest. Also bei solchen Erlebnissen seid ihr dabei?
3: Genau, also ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie eine Mutter direkt jetzt rauskam oder ein Weibchen rauskam mit den Jungen, aber Eisbärenweibchen mit Jungen trifft man regelmäßig auf Spitzbergen und da ist dann wirklich auch wichtig, dass man nicht zwischen die beiden gerät, weil die Mutter dann sofort ihr Junges verteidigen würde und dann wird es wirklich gefährlich. Also da halten wir dann auch bestmöglich Abstand.
0: Was sind denn die neugierigsten Tiere? Wir kennen das ja bei uns, bei Kühen ist es ja so, da musst du dich nur an den Zaun stellen und nach einer Weile kommen die einfach, weil die so neugierig sind. Ist das bei Tieren auch so da in Spitzbergen, also dass ihr bestimmte Tiere habt, wo ihr schon wisst, okay, die kommen sowieso gleich als erstes?
3: Genau, das sind wirklich auch da primär die Eisbären, weil die halt Überhaupt keine natürlichen Feinde haben. Das heißt, die haben von nichts Angst mhm. und gucken sich alles an. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Spitzbergen oder nördlich von Spitzbergen im Packeis arbeiten und dort Messungen machen und unsere Instrumente aufs Eis stellen, dann können wir eigentlich sicher sein, dass irgendwann ein Eisbär vorbeikommen wird und sich das erstmal alles sehr, sehr genau anschauen wird.
0: Und was würdest du dann machen, Lutz, wenn so ein Eisbär plötzlich kommt, wo du gerade was messen willst?
1: Also ich glaube, ich würde Respekt haben, aber ich würde jetzt nicht direkt schreiend weglaufen. Aber ich würde mich schon, glaube ich, ein bisschen erschrecken beim ersten Mal. Und ich würde dann gucken, wie, wie ich dann halt weiterarbeiten kann, weil ich kann ja nicht die ganze Zeit warten, bis er irgendwann weggeht.
0: Du brauchst ja wahrscheinlich auch das bisschen Licht, was du denn da gerade hast oder so, also musst du ja den Moment auch abpassen. Was muss man machen? Sich groß machen, klein machen, leise sein, laut sein, was macht man?
3: Im Prinzip machen wir ungefähr das, was Lutz beschrieben hat, allerdings wir gehen weg. Also wenn Eisbären kommen und wir gerade auf dem Eis arbeiten, wir sind ja meistens mit dem Schiff dort unterwegs, mhm. wir haben immer Eisbärenwächter einmal auf dem Eis, einmal auf dem Schiff, die mit Ferngläsern die ganze Zeit gucken, wo sind Eisbären. Und häufig, wenn ich dann solche Fahrten auch leite und mit Studentinnen und Studenten unterwegs bin und auch die Verantwortung habe, dann entscheiden wir so ein bisschen danach, wie sich die Eisbären verhalten. Ob wir jetzt sagen, wir gehen jetzt alle aufs Schiff zurück und dann lassen wir die Eisbären in Ruhe notfalls ein, zwei, drei Stunden unsere Instrumente Angucken, weil das ist deren Heimat. Wir sind da wirklich nur zu Gast. Das heißt, wir warten dann wirklich ab, bis die ihre Neugier befriedigt haben und weiterziehen. Das
0: heißt, du musstest dich auch, bevor du dahin gefahren bist, mit Eisbären auseinandersetzen, zum Beispiel, und mit den Tieren, um zu wissen, wie du mit denen umgehen kannst.
3: Genau. Also, wir haben auch jetzt, wenn man dort oben studiert, die erste Woche ist sozusagen ein reines Überlebenstraining, äh, inklusive auch Schießtraining, um zum Beispiel dann prima dann vor die Eisbären in den Boden schießen zu können, wenn die einen angreifen wollen, damit sie halt Angst bekommen und weglaufen, wie man auf dem Gletscher sich bewegt was man macht, wenn man ins Eis einbricht. Also all diese Sachen muss man dort oben natürlich lernen, wenn man dort arbeitet.
0: Und Lutz hatte noch ganz andere Tiere im Kopf, wo er gesagt hat, das muss es doch da eigentlich auch geben. Welche waren das
3: noch?
1: Ja genau, das waren auch Vögel, und halt Wale und Robben so. Ja, eben. Was ist denn mit Walen?
3: Wale gibt es dort auch. Ich selbst hatte mal ein wunderschönes Erlebnis, als wir mit einem kleinen Schiff in so eine Gletscherlandschaft reingefahren sind und in so einer Bucht war, die komplett vom Eis umgeben waren, wo dann plötzlich aus dem Wasser diese weißen Beluga-Wale sprangen. Und es war halt komplett leise. Oben waren Vögel in der Luft, wie als dieses ganz leise kleine Schiff dort und um uns rum diese weißen Wale. Das war ein absolut faszinierendes Erlebnis.
0: Smila, hast du das gleiche Gefühl wie ich? Wenn man jetzt von den Walen hört, von dem beluga -Walen. und von den Eisbären haben wir, glaube ich, schon zwei Feinde der Robben. Ich würde als Robbe woanders hin schwimmen. Warum sind die trotzdem da?
3: Weil die Robben einfach, die Robben, die dort oben leben, komplett an das Leben auf dem Eis, im Eis angepasst sind. Von ihrem Körperbau her, von ihrer Fettschicht, ähm, die Fische, die sie dort oben fangen können, die Art, wie sie ihre Jungen zur Welt bringen. Ähm, die sind einfach perfekt an diese Landschaft angepasst. Und fühlen sich dort eigentlich sehr, sehr wohl. Und gerade bei den Robben ist halt das Problem, dass ihre Landschaft, ihre Heimat im Moment im Schwinden begriffen ist, weil das Eis einfach immer weniger wird.
0: Darüber sprechen wir gleich nochmal so ein bisschen. Smila, hast du noch eine Frage? Du bist ja schon so auf den Seiten, sich auch in deinem Buch gerade wieder mit den Tieren beschäftigt. Was siehst du da noch für ein Tier, was du spannend findest?
7: Also Krill.
0: Krill, was ist denn das?
3: Genau, Krill sind ganz kleine Krebstiere, die unter dem Eis leben. Das ist aber primär etwas, was im südlichen Ozean, also um den Südpol herum, eine Rolle spielt. Vielleicht aber ganz kurz, wenn wir über Tiere sprechen, Lutz, du hast vorhin noch die Vögel erwähnt und auch da gibt es eine Reihe von absolut faszinierenden Vögeln auf Spitzbergen, zum Beispiel die Küstenseeschwalbe. Das ist ein ganz, ganz kleiner Vogel, der im Sommer auf Spitzbergen ist und dann dort unglaublich vehement seine Nester verteidigt. Wenn man in die Nähe der Nester kommt, dann steigen die über dir in die Luft auf und stoßen dann im Sturzflug runter und versuchen, dich im Kopf zu picken, damit du weggehst. <lacht> und das weshalb man dann teilweise so eine Stange einfach über sich hält, damit sie halt die Stange angreifen und nicht dich. Und wenn auf Spitzbergen es dunkel wird, dann fliegen diese Vögel ganz auf die andere Seite der Erde zur Antarktis und verbringen dann dort den dortigen Sommer. Das heißt, die haben das ganze Jahr über sind die dort, wo Sommer ist. Und legen jedes Jahr 20.000 Kilometer Richtung Südpol zurück und dann wieder 20.000 Kilometer Richtung Nordpol und sind so groß wie eine Schwalbe hier bei uns. Also absolut faszinierende Vögel.
0: Was man nicht alles dabei haben muss. Noch eine Stange, denn noch ein Gewehr, denn noch ein Wächter irgendwo an der Ecke. Es ist ganz schön viel los. Aber sag noch mal ein, äh, man muss ja sagen, man könnte zum Thema Klimaschutz natürlich eine ganze Sendung füllen, haben wir auch schon gemacht. Also Meeresschutz hatten wir als Thema schon. Findet ihr natürlich alles bei den Mikado-Podcasts bei uns. Was würdest du auf jeden Fall mit auf den Weg geben? Was siehst du, warum ist es für die Tiere schwierig geworden durch den Klimawandel.
3: Ja, Insbesondere die Hauptveränderung, die wir am Nordpol im Moment sehen, ist der Rückgang des Eises auf dem Meer. Das Meer war früher das ganze Jahr über von Packeis bedeckt, der gesamte Nordpol. Und dieses Eis hat sich in seiner Fläche in den letzten zwei, drei Jahrzehnten quasi halbiert. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir zumindest im Sommer schon in 10 bis 20 Jahren einen komplett eisfreien Nordpol haben dürften. Im Winter kommt dann immer wieder noch neues Eis, aber im Sommer wird das Nordpolarmeer wahrscheinlich schon in relativ naher Zukunft ein Meer sein wie die Ostsee, wie die Nordsee, wo man einfach nur Wasser hat. Und damit ist dieser unglaublich faszinierende Lebensraum, den dieses Eis dort oben bildet, einfach von dieser Erde verschwunden. Und wir Menschen haben halt das sozusagen verursacht, dass diese unglaublich schöne Landschaft dort oben, die ungefähr früher 20 Mal so groß war wie die Fläche Deutschlands, komplett verschwunden ist.
0: Auch nicht einfach als Forscher, das dann immer alles so da so zu erleben, dass man das Negative mitbekommt. Der Klimaschutz, wie gesagt, wäre auf jeden Fall eine Sendung für sich. Vielen Dank, dass du es nochmal angerissen hast. Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was ich am Eis erforschen würde, Dirk. Ich habe mir überlegt, ich würde erforschen, ähm, wie schnell schmilzt Eis, wenn ein Pinguin drauf liegt, und wie schnell schmilzt Eis, wenn zwei Pinguine drauf liegen, Beziehungsweise in deinem Fall dann ja Eisbären, weil Pinguine sind da gar nicht, wo du bist. Richtig? Richtig. So, das wäre natürlich eine Forschung, mit der man nicht weit kommt. Also was hat man davon? Das ist dann so die Frage. Was würdet ihr denn erforschen, Smila?
1: Also ich würde, glaube ich, sehr doll die Tiere erforschen, wie es denen so geht und was sie für einen Lebensraum haben.
0: Okay, würdest du dich darauf konzentrieren, dass man die schützt, du auch nutzt?
1: Ja, und ich habe mal eine Doku über das Eis geguckt und über den Polarstern. Da haben die gesagt, dass da Algen und so sehr viel CO2 speichern und deswegen wäre es halt schon doof, wenn das alles weggeht.
0: Da hast du recht, die sind schon voll im Thema. Polarstern, in diesem Fall nicht der Stern gemeint, sondern das Forschungsschiff. Ne? Genau, die Doku hatte Lutz gesehen. Nimm uns mal mit, Dirk. Was nimmst du mit? Ein Reagenzgläschen und ich packe ein. Also was, was erforschst du da ab heute?
3: Wenn ich jetzt hochfahre, dann ist es erstmal nur für Vorlesungen, um mit den Studierenden dort oben sich vorzubereiten auf die eigentliche Feldforschung, die wir dann im März machen dieses Jahr. Mhm. Und bei dieser Feldforschung, dann nehmen wir dann alles mit, was man braucht, um den Ozean zu vermessen, das Eis und die Luft oben drin. Darüber, weil halt in der Arktis alles mit allem zusammenhängt. Das heißt, wir haben dann Instrumente mit, die wir bis in zwei, drei, vier Kilometer Tiefe im Ozean versenken können, um zu schauen, wie sich die Ozeane verändern. Wir messen, wie viel Licht durch das Eis durchgeht, wie viel Salz im Eis drin ist. Wir messen die Windgeschwindigkeit. Wir lassen so Ballone steigen in die Luft, mhm. um zu schauen, wie warm es oder kalt es dort oben ist und versuchen so dieses gesamte System bestmöglich zu vermessen. Und wir haben halt unglaublich wenige Messungen aus diesen Regionen, weshalb jede von diesen im Prinzip Universitätsfahrten dann auch wirklich wichtige Daten liefert, die wir hinterher dann für unsere richtige Forschung auch hier in Hamburg benutzen können.
0: Und Lutz, was glaubst du denn, was braucht man denn dafür? Also was muss man mitnehmen auf eine Forschungsreise?
1: Also ich glaube, sehr viel Proviant. Ja, weil guter Punkt. Du willst ja auch ein bisschen länger bleiben. Was zum Schlafen. Mhm. Matratze, Schlafsack oder so. Und dann halt noch so Sachen für privat, weil man hat da glaube ich auch ein bisschen Privatleben. Und du halt meinst sowas wie ein Buch
0: oder so, dass man ja, sich ein genau. bisschen unterhalten kann. Ja, weil ehrlich gesagt, ich habe das auch schon gehört, ich weiß nicht, ob das auch in der Doku bei dir vorkam, Lutz, aber es ist ja so, dass da ja Forscher aufeinandertreffen aus sehr vielen verschiedenen Ländern und die haben alle andere Gründe, warum sie forschen. Ich glaube, da streitet man sich auch durchaus mal, beziehungsweise man versteht sich nicht mit jedem Dirk.
3: Das habe ich auch gehört. Ich selbst muss allerdings sagen, ich war bisher vor allem auf Expeditionen, wo wir eigentlich alle das gleiche Ziel hatten. Natürlich nur bei Dirk
0: nicht. <lacht> Sonst immer nur bei Dirk war alles harmonisch. Sehr ungewöhnlich. Ja. Genau. Du hast auch nicht mitgekriegt von anderen.
3: Nee, weil ich halt nicht auf ähm, Schiffen unterwegs war, wo wirklich ganz, ganz viele Forscherinnen und Forscher drauf waren, die okay. alle was Verschiedenes wollten, sondern ich war bisher ausschließlich auf Expeditionen, wo wir alle das gleiche Ziel hatten. Wir wollten alle das Eis erforschen und da gab es dann vergleichsweise wenig
0: Streit. Was, Mila, ich kann dir erzählen, ich habe mich mal mit einer Forscherin unterhalten und die sagte, dass dann möchtest du eigentlich unbedingt was rausfinden und der vor dir. Und man darf nur, bestimmte Menschen dürfen nur von Bord. Und dann braucht der vor dir so lange, dann ist das Licht schon weg und dann kann sie das nicht machen, was sie machen wollte. Und sie haben aber nur die paar Tage und so. Da hat man aber ganz schnell rausgehört, dass es dann doch ein bisschen Zickereien auch mal so zwischendurch gibt zwischen den Forschern. Was glaubst du Smila? was braucht man noch?
1: Also Navigationsinstrumente, dann vielleicht noch das eine oder andere Werkzeug. Und den Eisbohrer.
0: Den Eisbohrer, genau, den hattest du ja schon dein Favorit. Den, glaube ich, kriegst du nächstes Weihnachten dann vielleicht. Und dann hattest du ja auch noch gesagt, Eisbären oder Tiere wären was für dich. Da ist natürlich so ein Fernglas auch nicht so schlecht, ne? Weil durch die Skibrille sehen wir nicht so viel. Wir haben ja schon gehört, es geht nur mit Skibrille raus. Es wird immer schwieriger. Eingepackt, alles, du kannst dich nicht richtig bewegen, dann brauchst du noch den Eisbohrer in der rechten Hand. In der linken hast du ja das Fernglas. Also richtig beweglich seid ihr da nicht.
3: Nee, Man hat teilweise wirklich sehr viel dabei, weil man vor allem auch immer noch ein Gewehr dabei haben muss, wenn man sich ein bisschen vom Schiff entfernt. Auch noch. Und das nervt auch relativ schnell. Das wiegt ja auch dann nochmal 5, 6 Kilo Weshalb wir auch, wenn wir uns weiter vom Schiff entfernen, wir das häufig mit so Schneemobilen machen, wo wir dann Schlitten hinten dran hängen haben, wo wir das ganze Zeug dann draufpacken.
0: Den Anhänger, mhm. wo ihr dann alles mitnehmt. Und dann ja nochmal eine spannende Frage, haben Lutz und ich uns eben schon drüber unterhalten, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die da leben? Also zum Beispiel auf Spitzbergen, die Familien, wie sieht denn da so der Alltag aus? Lutz, du hattest eine konkrete Frage.
1: Ja, also es gibt ja auch die Dunkelzeit, und da würde ich gerne wissen, wie gehen die Kinder da zur Schule, wenn die Dunkelzeit ist?
3: Genau, also es gibt ja auf Spitzbergen diesen einen Hauptort mit etwa 2000 Einwohnern und da gibt es unglaublich viele Kinder. Es gibt drei Kindergärten für diesen kleinen Ort. Es gibt eine Schule und es gibt auch sonst alles an Dingen, die man hier auch hat, einen Supermarkt, eine Sporthalle ähm, etc. Und der Ort ist relativ klein. Das heißt, die meisten Kinder würden dann auch in der Dunkelzeit zu Fuß zur Schule gehen. Es wird dann erst immer noch geguckt, ob irgendwo Eisbären in der Gegend sind. Das heißt, das ist eigentlich das Wichtigste, dass man im Winter, gerade wenn es dunkel ist, dass eigentlich alle immer die Augen offen halten, ob sie irgendwelche Eisbärenspuren irgendwo sehen. Und wir hatten es in den letzten Jahren immer mal wieder, dass halt nachts anscheinend ein Eisbär quasi durch den Ort spaziert ist. Das kommt super selten vor, aber halt doch ab und zu. Deshalb zum Beispiel der eine Kindergarten, der ganz am Ortsrand liegt, extra einen Eisbärenschutzzaun um sich rum hat. Das wenn ein Eisbär kommt, der auf jeden Fall nicht in den Kindergarten rein kann.
0: Aber die können doch auch klettern, Eisbären oder nicht?
3: Genau, aber der Zaun ist entsprechend gesichert, dass die da nicht rüberkommen.
0: Okay, der geht dann also abschließend bis zum Dach rüber oder so?
3: Genau, also das ist halt der, das Grundstück von dem Kindergarten ist dann halt mit diesem, sagen wir mal, zweieinhalb Meter hohen Zaun einfach eingezäunt. Okay, damit so ein bisschen
0: wie so ein Hühnergehege, ne? <lacht> Kennt ihr das? Wo dann auch so das Dach, damit da der Fuchs nicht oder so, ja, so stelle ich es mir vor, in groß. Genau. Ja, genau, okay. Und was ist noch mit den Familien? Ich meine, ehrlich gesagt, es ist ja ein sehr ungewöhnlicher Ort, da zu wohnen. Was ist das Wärmste, was die überhaupt erleben?
3: Die allerwärmste Temperatur, die je auf Spitzbergen gemessen war, war plus 20 Grad okay. ähm, im Sommer. Normal ist aber im Hochsommer so um die 5 oder 6 Grad. Und alle Kinder, aber eigentlich mit denen ich auf Spitzbergen mich unterhalten habe, lieben es wirklich einfach da zu sein, weil es ist ein Ort, wo fast immer Winter ist, der komplett geschützt ist, wo außenrum Berge sind, Schnee, man rodeln kann, Skilaufen kann, ständig draußen sein kann, Schneeballschlachten machen kann. Hm. Es ist für Kinder ein absolut ja, traumhafter Ort. Ich meine, das weiß jeder, der hier als Kind in Hamburg Schnee erlebt hat und wenn man sich vorstellt, dass man das eigentlich jedes Jahr und quasi seine ganze Kindheit hindurch hat, das ist schon ziemlich schön.
0: Smila, da macht man nicht einen Schneeengel, sondern eine Schneekompanie, eine Riesenmasse, die da ins Schnee geht. Was sind denn die Fragen, die die Kinder dir am häufigsten stellen, wenn du dich mit denen unterhältst?
3: Eigentlich stellen die mir wenig Fragen, sondern ja? eher andersrum, dass ich die erfrage, weil die einfach sich so unglaublich gut dort oben auskennen, dort das ganze Jahr über leben und komplett einfach an das Leben dort oben angepasst sind, super fit sind, genau wissen, wie sie halt aufpassen müssen, wie sie sich verhalten, wenn irgendwie ein Eisbär zu sehen ist, wie sie sich auf dem Gletscher verhalten. Also das ist wirklich spannend.
0: Toll, also spannend mal zu hören gewesen. Gibt es da, da nochmal für dich einen kleinen Aufruf, warum du sagst, warum Kinder unbedingt sich mehr mit Schnee und Eis auseinandersetzen müssen?
3: Ja, ich glaube vor allem, weil das eine absolut faszinierende Landschaft ist und ich immer wieder erstaunlich finde, auch wenn ich zum Beispiel in Kindergärten Vorträge halte, dass selbst die allerkleinsten Kinder diese Landschaften absolut faszinierend finden. Das heißt, das muss irgendwas sein, was von Anfang an in uns Menschen drin ist, diese Faszination für diese Landschaften. Weshalb ich auch hoffe, dass wir es irgendwie noch hinbekommen, die auch für künftige Generationen in dieser gleichen Schönheit zu erhalten.
0: Alles andere wäre ganz, ganz schade. Vielen Dank, Lutz, dass du da warst. Bitte schön. Danke, Smila, dass du da warst. Gerne. Danke, Dirk, dass du da warst.
3: Ganz, ganz gerne. <lacht> es hat Spaß gemacht. Danke.
0: Ich sage tschüss, ihr drei. Tschüss. Und nochmal, falls ihr auch mal Lust habt, dabei zu sein bei einer Sendung von Mikado, dann werdet auch gerne Studiokind und meldet euch bei uns am besten auf unserer Mikado-Seite. NDR.de-Mikado, da findet ihr uns im im Internet. Freue ich mich sehr, wenn ihr mal bei mir seid. Und für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Letzte Woche war ja unsere Reptilienfolge und da wollten wir von euch ein schönes Reptil gemalt bekommen. Und ich habe hier ein ganz tolles Bild, wo ja viele mitgewirkt haben, nämlich gleich drei Familienmitglieder, die losgelegt haben. Nike, Juri und die Mama Frauke hat auch gemalt, alle aus Hamburg. Nike sechs Jahre alt, Juri acht und die Mama Frauke. Oh. Jahre alt, das verrät man ja nicht mehr. Und ich muss sagen, ich habe mich über eine Sache vor allem gefreut bei dem Bild, nämlich über den Schildkrötenpanzer der da sehr einsam liegt und so ein Stück weiter, Juri, da hast du irgendwie, ich glaube, die Schildkröte gemalt, wie sie gerade den Panzer verlässt. Das fand ich sehr lustig. Deswegen unser Gewinnerbild, herzlichen Glückwunsch. Und für alle anderen Kinder kommt hier die nächste Chance auf eines unserer Mikado-Überraschungspakete. Wir wollen heute von euch wissen, welche Pinguinart gibt es nicht? A. Kaiserpinguine. B. Eselspinguine C. Federtaschenpinguine Welche Pinguinart gibt es nicht? Kaiserpinguine, Eselspinguine, Federtaschenpinguine Wenn ihr die Antwort wisst, schickt uns eure Lösung entweder per E-Mail an mikado.ndr.de oder per Postkarte an NDR Info, mikado in 20149 Hamburg und schreibt auf jeden Fall die Absenderadresse und gerne auch euer Alter dazu. Und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die bis Mittwoch, dem 24. Januar mittags bei uns gelandet sind, die nehmen am Gewinnspiel teil. Viel Glück! Das war euer Mikado-Podcast zum Erforschen von Eis. Jetzt wissen wir schon, warum Schnee weiß ist. Warum er manchmal gelb ist, das wussten wir schon vorher. Darüber sprechen wir nicht. Wir haben erfahren, was auf eine Forschungsreise mit muss und was man an Eis und Schnee alles sehen und erforschen kann. Und jetzt habt ihr Appetit auf. Genau. Ich auch. Und zwar auf ein rosanes Erdbeer-Eis. Wenn man die ganze Zeit über Eis spricht, was soll man auch sonst machen? Das kriegen wir natürlich nicht am Nordpol mit Glück in der Tiefkultur. Und wer noch Appetit auf eine weitere Folge Mikado hat, der hört einfach jetzt den nächsten Podcast an. Über Reptilien oder Märchen. Alles hier in eurem Mikado-Podcast. So, und jetzt erfahrt ihr noch, wer euch diesen schönen Podcast gebastelt hat. In unserem Team heute waren Jürgen Kopp in der Regie und an den Reglern für den guten Ton Konrad Winkler. Und vorbereitet hat diesen Podcast Ines Kafka. Am Mikrofon war ich, Marja Herzbach. Herzlichen Drücker an euch, bis bald. Und ich hole mir jetzt
1: ein Erdbeereis. So sieht's aus. Das war Mikado. Podcast für Kinder vom NDR.